0: 大家好，我是今天的节目主持人 Leo， 欢迎收听家具城市说。我们让家具城市哥教你买家具不再被宰割。每周我们会花三十分钟的时间，透过这节目和三十年经验的家具城市哥明哥来和各位听众聊聊买家具的美美嘎嘎，以及如何破解在家具上买家具和业户斗智的心法，也会教教会你如何聪明的挑选家具，让你买对家具不买贵，舒舒服服,服成新家。那一样的，我们今天欢迎我们的明哥。你
1: 好，早安，各位听众，大家早安
0: 。好，呃，上一集呢，我们提到很多跟沙发相关的材质的选用啊，然后一些挑选配备，刚刚之呃之后呢，这一集我想要深入的探讨一个问题，就是板材。这个板材的部分呢，大部分人都会觉得说，哎，其实呃木头不就长那样子吗？就是只要有木纹啊，然后呃闻起来有木头味道，那个。它它都是木都都是木都是木头，没有什么样没有什么样的差别。但是像我自己啊，呃，以我自己的经验，我父母那一辈，他们对于所谓家具的板材，他们特别的注重啊。举个打打个比方，就是假设我带他们去那种呃可能 DIY 的家具卖场啊等等的，他们最常做的一件事情就是啊，不管这个看到桌子还是看到的柜子，他一定会先经过哎敲个两下，敲敲敲敲，按那敲敲。咕咕咕咕咕咕他说：“嗯，这黑板诶，这这甘蔗板诶，哦，这未晒，嗯，然后又敲一敲，哦，这这这席席嘞，这是实木的，哦，这个、可以。但我就想要一看，发现哇，这两个价差非常的大。我想说奇怪啊，外表其实看起来都一样啊，都是都是有木纹啊，然后感觉里面也都是有木头的材质。”那我就想说，奇怪，它的价差这么大，差在哪边？然后为什么老一辈的总会说哦，这这啊邦伯后，或者是呃，一定要实木才好，等等的。那所以呢，今天我们就想要跟明哥来聊聊，说，我、哦、感觉起来家具整个市场上面呢、啊，就是呃，板材的种类有非常多种，然后每个板材的用途跟优缺点好像也都不太一样。所以第一个问题，我想要跟请教明哥说。家具的板材这么多种啊？能不能帮我们介绍一下，在台湾市场上我们常见的有几种材质，然后它各自可能有一些优缺点，跟我们分享一下
1: 。好的，一般我们区分于第一个，我们所谓分类所谓的实木跟非实木嗯。哦、<是>我想这边也先说明一下，所谓实木部分，让别人了怎么了解，怎么去判断是不是实木。嗯,嗯。我想现在一般家具制的实木是这样判断：第一个，你可以用拼接的板材。因为现在石木不会是用整片一大片的原木来制作，因为那个可能是奇木，它比较高成本，所以现在石木的部分都是用，你会看到一块一块块状式的拼板，那会是石木的哈。那很多人把它贴成像一块一块拼装，这又另外一个问题。所以，我们第二个判断的点就是所谓的看它的前后的纹路是不是有一致，这个是判断石木跟非石木的部分。那再来呢，我们所谓的现在我们所谓的。制造的板材一般我们区分于几种的类型啊？第一个我们所谓的夹板类，嗯，第二个就是所谓的木芯板，第三个我们所谓的密集板或者叫做塑合板，这两个板材都是叫高压板
0: 哦,哦,哦，那
1: 一般区分于大概我们现在在家庭在使用上面比较流行这几种的。区隔的使用板材，嗯、当然它各有它的优缺点，我们待会再细向来，我们再一一跟所有的听众来仔细来做分门别类的说
0: 明。关于这部分，我让听起来，呃，明哥你刚刚提到，呃，有夹就是有我们也实木跟非实木，听起来好像有分成实木的有夹板，或者是跟木芯板这两个，它算是实木的嘛，对不对？然后再来是说，另外一个是呃。所谓的非实木，那、啊、我们说高压板就是有分成密集板跟塑合板，可以这样子区分对吗
1: ？应该是这么说。我们刚刚讲的第一个部分是，它是原木就是实木了啊、哦。我们讲的，比如说我们一般现在市面上有柚木家具啊，或者是有一些块木家具啊，嗯、这个叫做原木，它是实木。但是第二个就是所谓我们一般现在在装潢使用上面的所谓的合板的板材。嗯嗯，那板材的部分，刚刚我们讲到夹板，它也是一种板材，木芯板也是一种板材，那密集板跟环保板也都是一种板材，那只是它的内容的产品不一样。比如说，我们一般用到夹板，夹板它的制造的过程是，它是用一片一片的薄的板子去一片一片做所谓的堆叠式的方式来制造出一块板材，哦、这个叫夹板类的东西。那第二个木芯板，木芯板就是它底面是上下是两块所谓的薄的夹板，但是里面是所谓的实木的木块组成的一个板材，这个叫做木芯板的部分。Oh. 那至于密集板是什么东西？密集板就是说我们所谓的凿碎的纤维质的木屑，但是这个又凿得非常细腻，等于是有点变成，呃，是压缩的的一个木屑粉。它已经到粉状了，然后压缩成一块所谓的密集板的部分。Oh, oh, oh. 那所谓的塑合板，它就是早碎的木屑，但是它没有所谓的到粉状的部分，一样压合成一块所谓的塑合板。Oh, oh, oh. 那这个在家具生产来讲，包括装潢应用来讲，都是现在时下算是必须要有的各种板材的运用。嗯、哦，所以有各种分别，刚刚讲的实木跟非实木是第一个分野，第二个我们讲的板材就是刚刚讲四种我们一般常见的板材，夹板、木芯板、密集板、复合板，这就是我们一般所谓的装潢或者现成家具在施工上面所使用的板材的部
0: 分。哦 ，OK OK， 这样子听起来比较。嗯比较好去分门别类了，至少就是我们可以很快知道说有两大分类啊，<的>实木非实木，<对>然后各自又有<对>又有另外的呃，它可能制作方式或者是它选用的材质的方式不太一样，又分成夹板、木芯板、密集板、复合板。但是<的>，我我听起来就是刚明哥你讲到夹板跟木芯板，我我我自己听起来它的呃做法听起来都蛮像，它其实就是用堆叠的方式然后所制成的。然后基本上它都是用石呃用用整块的木头做成的，但呃究竟这两个这样子，我听起来我觉得甲板跟木心板听起来很像啊，能不能请明哥再跟我们多聊聊说，哎这两个它的差别在哪边，还有它这两个的应用，通常大部分会常见在哪哪些地方
1: ？好的，嗯、这个板材的应用上面哈、哦，它甲板跟木心板它的差异，刚刚讲甲板是。用片状的薄板子夹起来的，<是>嗯、那甲板一般说实在，它的制造成本，如果以甲板跟木芯板来比较的话，甲板相对还是比较成本更高的哈、哦。那它应用上面，我们为什么要用甲板呢？甲板它因为它是薄状的东西，第一个它的韧性相对会比较强，因为它是弹性有薄片的弹性。那应用在比如说我们有一些呃需要，比如说在一些。比如说，我们一般铺板材在平面的地方，它需要所谓的呃硬度，再加上韧性，再加上一点弹性，它的耐用性。那包括它有比较有可塑性，为什么？因为它是板材薄板的方式，它有时候我们可以稍微做一点压合，慢慢慢慢变成有一个弯曲型的弧度，它就是甲板类。嗯、甚至我们讲的所谓的曲木板，这个应用在甲板部分。会是比较好的做法哈，嗯、那木芯板它里面因为是实木的木块，再结合上面两块的薄板，那木芯板它既然里面是木头，它基本上它木块它的硬度相对也比较是比较刚性的硬度，不像甲板它是比较柔性的弹性的硬度。嗯嗯那当然木芯板在使用上面，比如说我们在一般柜体上面的所谓的直立的部分。或者我们有时候应用在所谓的我们的层板、架板的时候，使用木芯板有一个好处，就是说它的刚性跟韧性，基本上包括比如说我们使用，比如书柜的隔层板
0: ，啊啊啊， huh.
1: 它使用木芯板来讲，它的撑的力量都相对的会是比较好的。跟所谓的密集板、跟所谓的复合板，它的用途以夹板类跟木芯板，它基本上在使用上面，因为它是实木的木块。还有所谓的甲板也是薄片的部分，并不是所谓的塑合板或者密集板部分，它的防潮性相对的都会是比较加的。嗯
0: ，那这样我听听起来就是说，其实甲板跟木芯板虽然它感觉它的制成方式都很像，都是用堆叠的方式，可是其实就是刚刚明哥有讲到，就是甲板它其实是很多薄片组成的，所以它其实韧性上相对来讲木芯板它可能会比较材质是比较硬的，不太一样。那也也因为它这两个的,的呃材质的特性哦、喔，像木芯板感觉就会更用于像呃需要支撑性的，像是成板啊，或者是呃有一些需要可能桌面，我不晓得桌面是不是也可能用木芯板，你可能需要比较坚固、比较硬的地方，可以这样子理解吗
1: ？呃，这个部分就是说，其实刚刚讲的板材了哈、哦，也有考虑到它的厚度的问题，嗯、因为它在使用的部分。一般我们比如说有所谓的三分、四分或者六分，嗯嗯、那一分就是我们所谓的三 mini， 一分零点三公，哦、就是三 mini 的部分。哦哦哦、那相对、哦、相对，比如说我们一般所谓的六分板材，它就会是一点八公分，哦哦，一点八公分。哦哦、那这应用上面就是说，有时候我们兼具所谓的厚度跟耐用度。那这两个板材呢？它应用上面，现在在尤其在我们在施工上面，因为我们台湾是在海岛型的气候，相信在甲板跟木芯板来讲，它都耐潮性跟防潮性都比较佳。啊，它的可塑性跟使用性，包括裁切各方面，这个都会有它比较好的地方，哈。当然它，它还有一个问题就是说，它也有一些优缺点的部分，比如缺点，它当然使用上面它，它比如说甲板。它跟跟木芯板，它都需要有胶合的部分，所以它在甲板里面会有一些上胶的问题。那这个胶的成分就会有考量到胶是不是有含一般我们所谓的含一些甲醛的问题啦。哈、哦，这个东西都会衡量在使用上，我们所谓的低甲醛的部分，在应用在对我们人体的健康跟环保的部分，都会有相对有一些考量的因素之一。
0: Oh, 哦，了解了解，所以就是其实除呃除了我们要了解它的坚固或耐用度，呃除了了解它它所使用的方式是夹板或是木芯板之外，其实也要了解刚,刚明哥讲到的是呃它是几分的板材，对,对，因为也要也要了解它到底薄厚薄厚度如何这样子，
1: 对，因为这个薄厚度也影响到它的撑力跟支撑力。嗯像一般，我们建议，比如说我们在横板的部分，我们都会建议使用到六分
0: ，六，包括像床
1: 底的部分，现在一般我们主力在推的几乎都是所谓的六分的木芯板，因为它床底的那个板材，我们人要睡在那个床的部分，我想支撑性跟耐用性，因为用木芯板，它的好处是兼具所谓的 C P 值，因为它基本上不像夹板预算这么高，但是它的耐用性。相对又非常好，因为有些东西是量产的东西，消费者当然都可以可能用到，呃，最好最贵的。可是很多我们等于是耐用，呃，但是能够省一些制造的一些成本或者、呃，比如说夹板，它相对的都是可能是韧性又兼具硬度，可是它的价格有时候落差是相当大。嗯、那消费者在使用上面来讲，我们要考虑到 C P 值的问题，我们会帮消费者来筛选哪个地方要用到夹板。嗯哪个地方需要用到木芯板
0: ，做做到
1: 最好的配置、最好的 CP 值，这个是在制造成本的时候考量的因素。包括板材有一个标准的板材，嗯、比如说我们一般最大的板材可能是四尺乘八尺，简单讲就是一百二十公分乘以两百四十公分，这是这个板材的最大的极限。嗯、因为机器设备在使用的时候呢，需要这些我们的制作的方式，哦，所以相对这些东西都会影响到。我们在采购的时候的成本以及制造的成本这个部分，也提供给消费者来理解这个部分的选购的方式
0: 。了解了解，所以其实这样听起来就是说，一个家具啊，我们就是随便讲，可能床组或者是橱柜来讲，刚明哥提到说，就是床的那个底层呢、啊，现在基本上都会尽可能选用可能六。呃，哎，六分的木星板，刚刚啊、分的<对>六分的木星板嘛，因为它够厚啊，<对>然后支撑支撑力也够。<对>那<的>听起来感觉是它这样感觉不是说哦，夹板就只夹板就只能单纯用在哪一个家具上面，木星板用在哪个家具上面，而是它感觉是一个交叉使用一个配置的的做法。然后你需要韧性的地方可能就用到夹板，你需要支撑的地方我们就用到木星板，所以感觉一整组家具下来。它其实会有两个不同的板材的混用，我可以这样理解吗
1: ？是的，没错，嗯
0: 、就是说我们会，
1: 比如说我们有直式的支撑跟横式的支撑嘛，比如说是平面跟所谓的垂直部分。哦、像垂直部分，我们现在，嗯、比如我们现在所谓做的柜体，嗯、我们衣柜的柜体，比如说它就会有用到所谓的甲板跟木芯板的部分。那一般，比如说我们的主结构，比如说两侧或者是平面的。可能我们使用木芯板，但是我们后面的封板可能就需要用到夹板。第一个，它厚度不不需要到所谓的刚刚讲的六分，我们的夹板和木芯板，它可能用到甚至两分、三分。包括还有一些我们抽屉的格局，是不是抽屉的底板，它不需要用到这么厚，可能只要甚至到两分、三分就已经算是相当厚，它等于支撑力的部分，这个都考量到整体在设计的结构部分。那木芯板用夹板是所谓现在也是不是以前我们所谓的纯粹用原木？因为它现在很多的现代感的家具，嗯嗯，它需要用夹板跟木芯板，它的可塑性跟制造性可以机械化去大量生产，包括我们待會可能可以讨论到所谓的表面的一些制作的纹路，这个都是夹板跟木芯板。来应用，嗯，还有当然，我们还有所谓的密集版跟缩合版的部分，也是可以值得来讨论的部分
0: 。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 了解。这样这样听起来就是这样我，我我以后再以后再,再想的时候，就会我觉得就很好很好想。我们在想呃平呃垂直或是平面的支撑的时候，想想当然你那个平面的支撑，你可能再重比较重，你就会想可能找硬度比较比较高的。那如果比较不需要那么多呃支撑性，你需要弹性的，那你就像刚明哥提到那个呃抽屉的的,的底部的部分嘛，那我们可能就只需要用到薄薄的，不需要用到这么厚，所以这时候我们就可以去了解说，哦，你你可能去了解这整整套家具它不同的面向所选用的材质，你就可以知道它大概是不是用一个最适的。方式来去帮你做配合，然后这样子配合起来，你可能说，嗯，最后得出来的一个价格也是一个比较比较 C P 值比较高，也比较满意的一个价格，这样子是的。好，那刚,刚明哥提到，就是我觉得这个可能对于像我这一辈的，我们就会比较多用到所谓的缩和版或者密集版的。早期大学大学时代的时候，我之前已经跟明哥聊到了。就是不管是我之前用买的层板、啊，然或者是衣柜等等的，都发现它最后我笑了，然后打开来看，它原来都是木屑。那就是想想当然，它大概就是密集版。但我这样听起来，就是刚刚明哥有讲到说，复合板跟密集板，它感觉听起来都是高压的方式去制成的、啊，就是一个是颗粒比较大，一个颗粒比较小，然后再贴皮。<是>那除了它只是里面的颗粒大小之外呢，在支撑性或者是在其他应用层面上，有没有什么样的差别可以跟我们聊一下？
1: 好的，其实密集板跟书合板就是我们所谓的环保，嗯嗯嗯，嗯因为我们等于所有的木头都可以把早碎来压缩
0: ，哦，所以它就
1: 是符合现在时下的潮流，就是我们不使用，我们等于是用环保材质，嗯、包括现在很多的系统衣柜制造商，他可能所谓用这种环保的材质，哦、但是他这个地方他环保有一个问题，这个。值得消费者来考量，就是这个既然是密集板跟跟跟素尔板，它是纤维质的东西，它就很容易受潮的问题，去吸收这个水汽。那刚刚讲的，第二讲的，我们就变成微笑型，这个就是因为我们在呃台湾是海岛型气候。这个前两集我们可能也有提到这个问题哈<对>、哦。那应用，但是密集版它的好处是什么地方？除了环保之外，它有什么？它的可塑性，一般我们现在所谓的 CNC 的车床可以去车出所有，嗯、因为它是纤维质的东西，它可以车出我们很多需要的形状，包括一些雕刻啦。但是用电脑来雕刻，不是用手工去雕刻，它可以车出很多，嗯、比如说一些所谓的风味，比如巴洛克的风味，或者是欧式的风味，一些雕刻的线条跟美感，包括一些窗景，啊、哦，这些都会影响到是用密集板它来雕刻才能够塑造的。哦、那还有一个东西，它的纤维比较小的时候，我们应用在一些所谓现在流行的所谓的一些烤漆质的产品。嗯嗯、因为它的纤维很细致，它在所谓的喷漆。跟上期的时候，它反而更能够有那个吸收的一个效果。
0: Oh. 那不可
1: 否认的，环保密集板跟所谓的复合板，也是科技下现在所谓的环保的产物，其实应用上也相当的高啦哈。嗯比如说，现在应用在呃我们所谓的，但是他们在克服这个防潮性的问题，就是他所谓的加防潮剂，防潮剂有点像我们。啊，
0: oh.
1: 有时候才除湿的防潮剂，它牵扯在，比如说早睡的木屑里面，我们再加一些所谓的防潮剂
0: ，拿来克服
1: 这些的问题。当然，甲板的施工方式，把它包覆在里面的时候，它也是应用了的方式哈。但是就是说，它的跨距，如果是使用密集板跟环保，它的跨距不能超过，一般我们建议不会超过，比如说到九十公分，其实就已经是相当长的。
0: 那如果超过
1: 这个，几乎它的支撑力量会有很大的问题。好、哦，我们建议，其实一般我们都建议最好最好是在六十公分以内才使用环保板。如果你要超过这个宽度的话，我们都会建议使用夹板或木芯板。第一个，它会比较轻。那还有一个环保密集板或者是素合板，它相对也比较重，也结构会比较，因为它是纤维质的东西。但是这个应用上面，我比如说我们现在所谓的一些 DIY 家具。还有一些比较简便式的家具，呃，它可能使用塑板跟密集板，<对>这个比例也是蛮高的。那当然啦、啊，有时候也是物美价廉，这也是消费者可能他觉得更换性，像现在很多的年轻族群，他可能比如说我们租屋族群，他只是短暂的使用，嗯、那这个部分密集板跟环保板也是一个蛮好的一个考量方式。嗯，所以木芯板、夹板、嗯，还有密集板跟塑板。它各有爱好者，也各有使用的方式，不代表哪一个材质特别不好或好。哦、那要看我们应用在哪个地方。那如果我们预算允许，当然我们在制造，像我们台湾，尤其我们每年的四月会有一个梅雨季节
0: 。哦，对
1: 哦。那如果密集板跟环保板，它是透过油漆让它跟空气来隔绝的时候，它就不会有所谓的发霉或者吸收水汽的问题。哦、是是。那如果以木芯板跟甲板，它就防潮性基本上，它吸收水汽的几率就很低，它就不用说一些上漆的功能来隔绝空气，它的耐用性跟实用性也相对的都会比较高了哈。嗯、那还有一个很重要，密集板环保，就是说我们有一些可能会所所谓的螺丝或者钉枪，嗯、那这些东西在螺丝，因为密集版的东西它可能纤维质的东西，当你螺丝咬进去之后再推出来，它可能纤维质就会破坏，它可能稳定度跟固定度。就没有这么好。嗯嗯、那甲板的稳定度相对的是最好。那木芯板当然就是担心，有时候在木芯板在接合面的空隙部分，如果它是有空的，那螺丝锁进去贯穿的时候，刚好在空隙的地方，它结构也是一个考量点。所以木芯板本身也有分所谓的它等级的问题，嗯、比如说它的缝隙几乎是百分之百是密合的。当然偶尔有一些木芯板，嗯、它可能会是比较低价的话，它可能就会、嗯。嗯用一些空隙比较高的，这个所以板材也是学问也是很高。刚刚讲的厚度，它应用上面，那现在也有很多的木工，他讲的六分，他并不是所谓的足六分的。我们刚刚讲六分应该是要 1.8 公分，对。可是现在很多你要必须要加一个足六分，才是一点八公分，不然它可能只有一点五公分。哦，哎、呃，这个也是一个差异，所以，所以消费者为什么我们诚实哥这个节目希望让消费者整体的了解比较细项一些知识型的东西，呃、嗯，我想我会把很多我叫内幕的东西，包括很多人跟你讲的六分，它是不是真的足六分
0: ？哦、哇，哇、
1: 哦，所以这个价格、嗯、还有木芯板，它木芯板都有分 A A, A A A A 板材或 B 板材、C 板材，或者甚至它有一些是比如说东南亚国家里面。嗯它的价格的落差会有一些误差的，嗯、包括有一些也有大陆制的所有的板材，嗯、这个都是影响它价位的问
0: 题。哇，那个、上一集搞个沙发就已经搞那么久了，这几天<笑>听完板材我，我哇，你光是个板材的厚度六分，还要跟人家讲足六分才可以确保你这拿到是哦，一分是零点三嘛，所以足六分是一点八哇。哇，这个对对对啊，这個、记得以后如果有塞，跟你说、哦，我们这是六分。你要问说塞乎，这是足六分还是六分而已？<笑>你要问清楚。是是是 OK， 对。對對然后，刚明哥讲到一件事情，我现在才了解到，呃，我之前住的一个地方，我们有装潢，做了一个，因为我我书很多，我们做那个，我们自己就做做那个层板。然后呢，成本很长，我已经忘记多多长了，它应该至少可能有200、240左右，很长。Oh. 然后三层，然后呢，那时候我就跟设计师讲很清楚说，说我的书很多，我也跟他讲，我书就是放在地上，就是大概这样子。好，我说你确定这样子真的可以吗？他说没问题，没问题，绝对没问题。我想说好，那我就听他的话嘛。他下面他是下面还有那种支撑架的的板材， oh. 不是那有有一种是隐形式的嘛？<了>他就是直接直接卡在上面，然后他想他我想他下面还有支撑的，我说那应该 OK 好，然后他做好呢？第一天晚上我就放书上去，呃，晚上看电视看到一半，突然就“砰”的一声，我说发现什么事情？冲进房间看，全部的层板都都呃没有掉下来，没有全部掉下来，它就它下面至少还有支撑的那个支支撑架，所以它是已经凹下来，然后书全部掉下来。还没有，他还悬挂在空中上，然后我就让再去看一下他那个板材，我发现他就是，我现在就可以判别出那是什么板材，那那个是木芯板，它就是里面一块木头，然后外面再再两两层皮这样子。然后刚刚明哥讲到说，你这个板材的选用也要想到它那个跨距。然後对，所以这个就是
1: 结构的支撑性问题，因为<對>你跨距太长。它可能要做一个跨距的一个支撑，是
0: 是,是,是蛮重要的。是,是
1: ，即使你是木型板或夹板，你还是要有充足的一个，所以一个衡量，一个质量。跟所有的结构会影响到。嗯、所以设计师包括所有木工，在我们在制作这个过程的时候，都会考虑到结构的耐用性跟支撑性。嗯、各种板材它也有，包括原木，它也是有所谓的厚薄会支撑性。如果你原木可是很薄，它还是没有受力的支撑性。嗯
0: 一样意嗯，是的，是，哇，这个，这個、真的是，我，我，我如果早一点，我如果早一点请教明哥，我应该那时候就不会吃这个亏了。<笑>后来，后来他他还是得再加加强，等于就是他对他他他有自身性的问题啊。虽然是说哦木头这个很坚固啊，但是那时候我也没想那么多啊，就想到他是专业的，听他的。我应该没有问题，谁知道放不到一天就整个垮了？对。所以其实很
1: 多我们要考虑到结构，因为比如说你书籍哈、哦，就像我们很多人书柜给跟消费者来了解的、这个，就当你的书如果全部都摆在那边，嗯、你要推动这个柜体，基本上这个柜体会损坏的几率性很高。我们一般建议，如果你的书整个都是摆满了书柜，嗯、我建议你至少几乎都要。要把它拿到剩下三分之一或怎样，因为它的柜体是固定住，嗯、可是当你移动的时候，它的书太重了，你在推的时候反而把结构破坏掉。哦、我知道很多的书柜都是因为这样而被破坏的。我都、哦、建议你不要直接书整个就在推走，<解>而是先把书拿下来，哦、这个结构不会被破坏，这个相当的重要
0: 。哦，这个很重要，这個、很重要对。那衣服也
1: 是一样，很多人他在推衣柜的时候，它里面衣服太重太重了，它硬推的时候。反而
0: 把结构破坏掉，以后要移动的时候，里面的东西都要拿下来啦。但就是
1: 等于书籍啦、啊嗯、或者衣服啦、啊，建议你至少拿6分之六不会沉重、嗯、但受不了这个问题
0: 。了解了解。了解 <Okay. S 1> 那这边我最我我最后还想请问请教明哥一个问题，就是说，呃、如果我们在因为毕竟板材这种东西，就是很多时候它我们都只是看外表啊。老实说，我也不太知道说到底怎么去辨别说。哎，这个是呃合板，那、啊、这个呃这个是呃夹板还是什么木芯板等等？我们如何透过外表或者一些方式去辨别说这个板材它它它的材质是什么，然后它它所使用的制成方式是什么？有没有一些诀窍可以教大家？其实一
1: 般这个就如果我们要判断的一个柜体来做好的话，哈，有几个地方，就是说我们现在很流行所谓的系统柜体。那系统柜体它就有所谓的密集板来做的，或者是甲板木芯板来做的，哦，这两种的分别。那理论上哈、啊，一般如果是现在的、呃、密集板的柜体，它几乎都是四边都把它封掉了。嗯嗯嗯
0: 嗯。那它跟你
1: 讲究，我我们会讲究所谓的低甲醛，它可能就会四边封边。那很可能这个基本上一般都会是用密集板哈。那如果是甲板木芯板。你可以在判断的时候，当然，它一般来讲，比如说在柜体的，我们甚至是隔板，它内层的地方一般是不用再去所谓的做贴皮动作，因为它木芯板不吸收水汽，嗯、那你就可以看到它是夹板或木芯板的。那当然，如果在还没组装的时候，它在比如说下层的地方，一般木芯板它不需要，比如说我们的底座的部分。他是不需要再去贴所谓的皮革在上面，他就可以看到他原本的这个材质。嗯，哦、嗯那那所以消费者很多人会判断说，我用敲的实心跟空心，那我必须要这样说，密集板也是实心的，<對>木芯板也是实心的。<對>所以这个、嗯、光用这个敲是敲不出来的。整个来讲，嗯、我们还是用观察的部分。那当然业者你可以询问他，他必须要诚实的跟你回答，嗯、因为如果他。嗯用密集版的跟您回答是夹版或木芯版，这个就涉及所谓的不实广告，嗯、甚至不实的某点某种角度，这个有点欺骗的行为。是这个消费者可以询问这个部分。嗯、我想一个正派的业者，除非他不了解，不然他理论上他是一个专业的销售人员或服务人员，他对自己的产品认知上面，在制造的过程，包括制造的工厂，都会提供他一些所谓的样本跟资讯。尤其现在很多是做刻字化，它一定板材上面一定会有一个，比如木芯板或夹板的板材，它要让你选色或者尺寸的问题，嗯、你可以请它拿出来、嗯、让你看，确定它是什么板材。对、嗯，那当然任何的板材都有考虑到实用性跟耐用性的问题，我们还是考虑到所谓的新壁纸。嗯、我刚刚讲的不代表一定密集板就不好，像烤漆的东西，嗯、在我的认知上面，烤漆肯定要用密集板，因为它才能够烤得漂亮。哦
0: 是是是，是是就像我们现在很
1: 多人喜欢那种白色的亮卡，嗯、你如果使用木芯板夹板，因为它的纤维纸太高，它光要弥补那个平整度，包括它的光泽，即使你烤上去，它折射效果感觉就会有波浪纹，这个都需要用密集板。哦、所以很多的饰品，嗯、包括像我们一般装潢的一些欧式风格的一些雕刻。那坦白讲，都是需要用密集版的。它可以用电脑设定，用 CNC 的切割，它不可能用人工去雕刻的，因为那个跟影响到它的价格与成本。Oh. 我们兼具美感，又兼具实用。那密集版其实它经过油漆的封装，比如说包覆，它基本上就所谓防潮性就没问题
0: 的。<解>那我也这
1: 边可以给消费者一个建议，比如说我当我们家里面。如果湿气跟潮湿度，第一个它要保持通风，嗯、这个是很重要。像很多的别墅，它可能一个月去，嗯、然后门窗都关紧闭，它没有通风，<对>里面的湿气跟水气它又不出事的话，<对>即使是木芯板，即使是原木，它都会发霉，在上面有一层霉菌，哦、因为它可以停留在那边。那如果说消费者面对发霉这个问题，或密集板的问题，比如后院它是用密集板，像很多的组合一组合柜体。简单的组合架，它后面你看到它连上漆都没有的时候，它密集版。如果你发霉的话，那我建议你可以用第一个，你可以去买透明的喷漆或者透明漆，用刷子或喷漆喷过之后，它将密集版跟空气隔绝，它就可以克服所谓的发霉的问题。嗯
0: 嗯哦，了解了解，就是密集版。在怎样？呃，最害怕的就是湿气啊。因为因为它里面的那个密度，相对来讲没有像实木一样这么的密度这么高，所以它一定防潮性没什么，防潮性没么它的防潮性对对哦、oh, ，OK OK， 这个是蛮不错的一个秘诀，因为其实很多人很多没有意识到这件事情。反正为,为什么我的我只是没去个一两个月，然后里面的东西都发霉了，
1: 对。尤其在靠墙的，一般我们柜体靠墙的时候，其实墙面上都有湿气的
0: 。哎，对，靠墙那面特别容易发霉。
1: 对，嗯、所以这个部分就是说，如果刚刚讲的，如果是夹板，它就比较没这个问题。嗯、對如果它墙壁是用密集板的，它肯定就比较多这个问题。那所有的很多的 K D 组装的东西，嗯、它几乎我们讲的 D I Y 家具，它可能那个封板都是密集板，密集板，所以消费者这个部分，嗯、它当然它变形几率也会相对比较高，因为吸收水汽之后。它可能变形的几率，因为我们台湾春夏秋冬热胀冷缩，嗯，还有吸收水气不一样，它的板材的稳定性都会影响到它实用性的问题
0: 。我快速的大概总结一下，就是说、呃，其实我们听起来板材，呃，以台湾市场最常见来讲，我们可以把它分成实木跟呃非实木来做一个分野哦。然后实木部分也可以，呃，基本上最常见有夹板跟木芯板，然后非实木部分有木密集板跟塑合板。那其实不同的板材的选用上面呢，呃，它反而我们要想的不是说，呃，一像像老一辈，我爸妈那一辈就会比较容易直接否认密集版的的的好处，或没有不会看到它的优点，因为每一个人的考量很不一样。可能爸妈那一辈他比较多考量的是，哦，我我我一定要耐用，我一定要直接用个十年十五年，反正外观上不会这么去考量。可是刚,刚明哥提到的是，因很多饰边外观的部分。其实你要上漆或是吃那个漆的部分，它一定得靠密集板。为原木它可能会没办法漆的很平整等等的。所以，我们消费者在选用的时候，有时候不会是单纯的，呃，今天一听到它是密集板，或者今天一听到它是夹板，我们就说哦，我不要，而是要先想清楚说，究竟它这个板材它是用在整整个家具的哪一个部分。哦，它是它是用来作为支撑的，还是它是只是用来作为装饰的？那它是放在呃靠墙的，还是放在表面的等等的？我们用这样的方式去纵观了解說，说究竟我们今天买到的这个家具，呃，它用的选用的板材到底是不是合适合宜的？然后重点也也要符合我们的预算这样子。那我觉得今天我听完之后，我才真的解了我那个。我那个书架的板材的那个米，我想说奇怪，怎么用用用,用好像用实木的板还还会真自身心这么支撑性那么强？非常谢谢平哥帮我解惑。OK， 好，那一样的，呃，跟我们的听众呃来呼吁一下，就是如果你有任何跟家具相关有相关的问题想要询问的，欢迎留在我们的留言区上面，那我们有空的时候绝对会都呃一一的回复你们。那另外的你也可以去订阅加入我们的赖好友，然后接收最新诚实哥的资讯之外呢，现在我们还有优惠券可以领取，只要你加入好友就可以领取咯。那下一集我们来预告一下，下一集其实是啊、呃，我们每一个人大概我觉得大概我们一辈子可能有三分之一的时间都花在这个上面了，就是床在睡觉上面，床垫摆摆走，我们究竟要如何挑选才能够睡得舒服，重点是又不会伤荷包呢？一样的，如果你想要在家具市场里面在挑选家具的时候，不呃不会被坑，或者是你想要聪明的挑选家具，一样的，下周同一时间准时收听我们的《家具城市说》，让家具城市哥带你买家具不再被宰割。我们下周见，拜拜。